0: Voci del mattino.
1: Il terremoto in Nepal ha un po' oscurato altre situazioni di grande emergenza anche dal punto di vista umanitario, come quella che devono affrontare le popolazioni nello Yemen segnato dalla guerra. Ecco le voci che arrivano dalla capitale Sana'a, sempre obiettivo dei raid della coalizione a guida saudita. <tipotente> La nostra situazione è grave, manca l'acqua, manca il carburante, manca il gas e comincia a scarseggiare anche il pane, dice un residente di Sanaa. Davanti ai forni ci sono lunghe file. Se non avremo approvvigionamenti di carburante nei prossimi giorni saremo costretti a chiudere, avverte a sua volta un fornaio. Molte panetterie hanno già chiuso e io ho scorte sufficienti per andare avanti. Ancora solo una settimana. Il sindaco di Baltimora, Stephanie Rawlings-Blake, ha annunciato la sospensione del coprifuoco notturno che per giorni era stato mantenuto in città dopo i violenti incidenti seguiti al funerale di Freddie Gray. Il giovane afro- afroamericano, lo ricorderete, è morto a causa delle percosse subite dagli agenti bianchi che lo avevano arrestato. La vicenda e le proteste che si sono sviluppate in varie parti degli Stati Uniti hanno assunto naturalmente una forte valenza politica e hanno spinto a indagare sulle cause profonde di tanto malessere. Il problema è il fatto che abbiamo creato un'economia che resta tutte le parti di Baltimore, Philadelphia, New York, tantissimi cittadini dietro. Il problema, ho osservato Martin O'Malley, ex sindaco della città ed ex governatore del Maryland. Il problema è che abbiamo costruito un'economia che sta lasciando indietro intere parti di Baltimora, di Filadelfia, di New York, un grande numero di cittadini. All'indomani degli incidenti sono andato a distribuire cibo in una chiesa e là ho incontrato gente proveniente da zone della nostra città che sono totalmente rimaste indietro e ignorate. Quella gente è inascoltata si sente dire che è inutile per questa economia e quella estrema povertà alimenta le condizioni per una estrema violenza in Israele continuano le proteste della comunità etiope ebrea dopo le proteste di giovedì scorso contro quello che i dimostranti definiscono il comportamento violento e razzista della polizia nei confronti dei cittadini di origine etiope ieri si sono svolte nuove manifestazioni
2: Nothing change, nothing change. He promises and promises and promises, it doesn't it doesn't do anything. Migliaia
1: di persone si sono radunate a Tel Aviv davanti all'ufficio del governo per poi marciare lungo la principale arteria autostradale del paese causandone la paralisi. Il premier Netanyahu ha promesso di ricevere una rappresentanza della comunità etiope e di impegnarsi per favorire il suo pieno inserimento nel contesto sociale di Israele. ma tra i manifestanti regna lo scetticismo. Non cambia nulla, abbiamo sentito dire a uno di loro. Lui promette, promette ma non fa nulla. Sono che parla e non fa nulla Gli ebrei etiopi chiamati Falasha sono arrivati in Israele in due ondate nel 1984 e nel 1991 sono circa 125.000 già negli anni 90 lamentavano di essere discriminati in campo scolastico e per quanto riguarda l'assegnazione delle case. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha partecipato alle celebrazioni per il settantesimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Dachau. Ecco le sue parole Im Gedenkjahr 2015 in quest'anno di rievocazione questi ex campi di concentramento e sterminio sono tornati all'attenzione delle opinioni pubbliche. 70 anni fa uno dopo l'altro vennero liberati. Ovunque si svelarono immagini di incomprensibile orrore. Queste immagini ci ammoniscono a non dimenticare e noi non dimenticheremo mai. Non dimenticheremo nell'interesse delle vittime, nel nostro stesso interesse e in quello delle future generazioni. Durante il weekend l'eco delle violenze militarmente organizzate e delle devastazioni inflitte alla città di Milano è stata spenta dalla reazione della gente del capoluogo lombardo che armata di tanta buona volontà è scesa per le strade a ripulire quanto era stato imbrattato venerdì da gruppi di professionisti della protesta a prescindere, per i quali l'Expo 2015 è solo una scusa come un'altra per scatenarsi. Una bella reazione, quella dei milanesi, un bel segnale che è stato giustamente sottolineato un po' da tutti. Nel frattempo noi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di alcune delle realtà espositive. Oggi è la volta del padiglione degli Stati Uniti. Colomba San Palmieri ne ha parlato con il console generale americano a Milano, Philip Ricker.
0: Il padiglione uh, USA è uh, principalmente come una piattaforma accessibile e interessante per tutti i visitatori all'Expo Concetto del, uh, del padiglione è quello di un grande granaio e all'interno di questa enorme struttura i visitatori troveranno un racconto dettagliato sull'America e sull'alimentazione in America è una intera parete sarà un grandissimo orto verticale dove uh, verranno coltivati ortaggi l'idea di, di come nutrire una Un pianeta con 9 miliardi di persone è di vitale importanza, ma per noi è più importante che il pediglione affronti le vere questioni sul tavolo, eh, come la sicurezza alimentare e l'agricoltura sostenibile, che sono davvero questioni di, di vita o di morte.
2: Per gli Stati Uniti è dunque un obiettivo avere la leadership mondiale anche nel settore agroalimentare?
0: Gli agricoltori americani adesso, oggi, producono un quarto del cibo mondiale. Eh, e grazie a tecnologie, innovazioni e eh, spirito di impresa, l'America ora produce più cibo in modo più confortabile e più sicuro. A, più ad un più di sia mai nella
2: a che punto è lo sviluppo delle nuove tecnologie applicate al settore agroalimentare e soprattutto sono compatibili con l'esigenza di business?
0: Molto, molto buone le domande, eh, negli Stati Uniti le innovazioni le abbiamo nel sangue, il paviglione eh, americano illustrerà la nostra creatività, le nostre buone pratiche e questo rimanda al fatto che non esiste una soluzione unica. Queste
2: sfide. Qual è il livello di sicurezza alimentare del cibo americano?
0: Ah, è molto importante. Il cibo e l'agricoltura americani eh, sono non solo i più vari del mondo, ma anche i più sicuri ed affidabili.
2: Nel futuro il cibo sarà Sempre più scarso, con una domanda superiore all'offerta. La ricetta americana per fronteggiare questa emergenza è favorevole alla riduzione dei consumi o all'aumento della produzione?
0: È molto importante la domanda. È vero che l'aumento della popolazione mondiale, eh, combinato agli effetti drammatici del cambiamento eh, climatico, portano gli scienziati a stimare che dobbiamo per forza aumentare del qualche 60% la produzione globale di cibo entro il 2050. Ma si tratta di una questione globale che richiede una soluzione globale.
2: La produzione alimentare americana è ricca di varietà ma anche di cultura e tradizione. Si può innovare mantenendo però intatte le tradizioni?
0: Non solo è possibile, secondo me di fatto capita che le tradizioni siano mantenute vive proprio grazie all'innovazione.
2: Senta, in conclusione a proposito di tradizione, c'è un piatto che porterete ad Expo per raccontarci l'America così come è oggi?
0: A volte usiamo questo modo di dire eh, è americano come la torta di mella ma la torta di mella come molti piatti americani è nata altrove come è successo a molti piatti eh, abbiamo dato loro nuova vita e nuova traduzione.